1: Hoy está aquí en la república.es la doctora María Paula Romo, dirigente del movimiento ruptura que inicialmente apoyara al, al correísmo, hoy ha tomado distancias, pero ¿cuántas? Empiezo preguntándole a su doctora María Paula Romo, buenos días.
0: Jorge, buenos días.
1: ¿Usted en este momento está en la oposición, está en el, en el, en el gobierno silenciosamente, o está en esa actitud cauta de la izquierda que tiene remordimientos por haber montado el, el, el proceso autoritario? Y por eso prefieren quedarse callados cautamente.
0: Mire, Jorge, ni nosotros, hablo por los miembros del Movimiento Ruptura, ni yo en lo personal, estamos en el gobierno, eh, ni estamos en esta lógica que parece haberse construido en el país de eh, casi eh, una polarización total. Es decir, creo que esto, esto es algo que, que empieza a suceder, que empieza a mirarse, en donde los adeptos al gobierno eh, están apoyando desde un fanatismo total y en donde quienes están opuestos al gobierno también lo hacen, estoy generalizando, pero para describir un poco la polarización mm. política del momento. Así que no nos sentimos tampoco del lado de, eh, de los que dicen, bueno, este es un tema de terminar con correa. Yo creo que si es que hay que discutir algo en este momento, también tiene que ver con cómo reformular el sentido político del país, porque empezamos a repetir un ciclo político que no es nuevo y que no solamente es el correísmo, es decir, uh -huh. estamos repitiendo un ciclo político que tiene que ver con nuestra debilidad institucional, estamos repitiendo un ciclo político que tiene que ver con nuestra incapacidad para gestionar la economía, porque el ciclo de la bonanza, el gasto, la deuda y luego la crisis no es un invento de Correa, es más. Estamos metidos en un ciclo político en la región que lo que muestra es la debilidad de la democracia y de las instituciones democráticas Doctora, en América Latina. Lo mismo le
1: oí a decir a, usted, a ustedes cuando el correo estaba en plena sí. campaña. Usted están repitiendo, repitiendo su discurso como que no hubieran aprendido no, no. nada. Al, los revés. 8 años. Al
0: revés, justamente lo que le estoy diciendo es que parecemos eh, permanentemente repetir el ciclo y que si es que queremos evitar esa repetición casi kármica de los ciclos políticos y económicos que parece ser una constante en América Latina lo que estamos obligados a hacer es a repensar el escenario, a repensar la política ecuatoriana, lo comentábamos brevemente antes de arrancar con la entrevista, creo que hoy hay que eh, analizar con mayor profundidad cuál es nuestra ciudadanía, cómo está compuesto el país, eh, yo creo que hay que hacer un esfuerzo cada vez más importante por mirar además las cosas por fuera de nuestros conflictos domésticos internos y por mirar qué está pasando en la región. En la región, en América Latina Creo que hay dos, dos constantes. Por un lado, estamos terminando un ciclo de bonanza económica que le ha permitido a América Latina un momento especial. En ese ciclo de bonanza, además, eh, se caracterizó, este ciclo de bonanza económica estuvo acompañado de un ciclo político. Un ciclo político de gobiernos progresistas, digámoslo así. Unos más por ejemplo, calificados Porque, de izquierda. Por ejemplo, el autorreísmo
1: no se le puede decir progresista a, por ningún lado.
0: Autodefinidos, sí, claro que ¿Usted
1: sí. le llamaría progresismo no. a ellos?
0: Autodefinidos, a por eso le digo autodefinidos. Ah, autodefinidos. Pero usted
1: sí. era auto, era parte de esto. Sí, ¿Lo claro que sí. Como y yo creo, y este yo gobierno? creo que si
0: es que eh, miramos la agenda política del gobierno, podemos ver cómo ha tenido puntos más identificados con el progresismo, con la defensa de las instituciones democráticas y como el giro... Por ejemplo,
1: ¿qué, qué, ¿qué ha hecho este gobierno para defender las instituciones no. democráticas? Porque yo solo he visto dinamitarlas, Mire, y eh, dinamitar la cultura democrática de este país y ustedes fueron parte de esto que ustedes salieron cuando ya las instituciones democráticas de este país estaban dinamitadas por el correísmo.
0: Hagamos un poco de memoria, Jorge. Cuando llegó el correísmo al poder, cuando llegó el presidente Correa, llevábamos diez años sin que ningún presidente termine su periodo. Así que estamos lejos de asumir personalmente eh, cuál, es así, cuál es la crisis de las instituciones yo, yo, democráticas yo, yo no del deciros. país.
1: Yo hablo no. de, de, de derechos, de, de instituciones. garantías democráticas. De
0: instituciones.
1: Que antes existían de regular a mal. Yo creo que. Pero existían, hoy no existe. Yo creo que hoy atropiadas. vivimos un
0: momento de cero democracia, de. Eh, el cerrarse de las vías democráticas etcétera, pero lo que yo no estoy de acuerdo o sea, yo no le estoy diciendo al presidente Correa es un demócrata, yo no le estoy diciendo que este gobierno en este momento se caracteriza por su vocación democrática, todo lo contrario Jorge, lo que le estoy diciendo es que antes de que llegue este gobierno la institucionalidad democrática no era ejemplar. No era, no, no, era. Trato, no trato de defender al gobierno, trato de poner en perspectiva lo que está pasando porque si pensamos que nuestros problemas tienen que ver con un conflicto doméstico, con la personalidad de un sujeto o de muchos sujetos, creo que no alcanzamos a ver la dimensión del problema. Hoy, en Perú, encabeza las preferencias electorales la señora Keiko Fujimori. Lo que está pasando en otros países, lo que ha pasado en Nicaragua de Ortega, lo que está pasando en Venezuela. La crisis que ha otra vez el partido de gobierno en Brasil, el secretario del partido de los trabajadores probablemente el partido más importante de América Latina, con más tradición, es decir, las instituciones democráticas están haciendo agua, están pasando por un mal momento. Uh -huh. Chile ha sido visto por nosotros como un ejemplo de institucionalidad. Creo que en América Latina, de alguna forma, Chile era eso, era el ejemplo de una institucionalidad mucho más consolidada y hoy vemos que Chile... Está debatiendo la reforma de una constitución, probablemente una constituyente. La presidenta Bachelet acaba de aprobar eh, la reforma político-electoral más importante de esta pero, época. Pero
1: en Chile todos los derechos, las garantías y las libertades de la democracia funciona. Sí. Puede tener un problema de corrupción, el problema del el gobierno de la señora Bachelet. Y yo
0: tengo una gran idea pero de que hay gente a, presa.
1: Aquí en el Ecuador sabemos que hay corrupción. No saltan los casos porque sabemos cómo se maneja la justicia del señor Yal. Y
0: la impunidad reina.
1: La impunidad Así reina. Así es. Pero... Pero aquí no existen los derechos, de las garantías de la libertad y de la es. democracia. Así Quienes se atreven a levantar la voz con un niño, hacerle gestos en la calle,
0: es sentenciado. son ofendidos de no, y sentenciados. Sentenciado. Porque no solamente es la actitud personal del presidente, es el Estado en contra de esa persona. Y, Yo ustedes, trato... ¿y
1: ustedes fueron parte de eso. Sí,
0: porque, y y, no, lo... me diga, y no, no me diga que, el
1: gobierno, que, que Correa cambió. Correa no, siempre fue igualito.
0: Y lo hemos discutido cuántas veces, lo he visitado es que, aquí, y lo es, vamos a seguir discutiendo. Claro, y por es,
1: eso, es, que, es que ese es un tema que a ustedes les afecta por supuesto. En, en su esencia política. Pero Jorge,
0: no es un problema que nos afecta a nosotros, o a mí, o a la ruptura. El 80% del país en algún momento creyó que Correa era la alternativa entonces no creo que vayamos a construir un futuro político eh, echándonos la culpa por eso, porque entonces esta misma acusación es la que habría como hacerle el 80% y cada vez que alguien diga, no estoy de acuerdo con el presidente creo que hay que cambiar el régimen político no estoy de acuerdo con el punto al que han llegado las cosas entonces va a ser interpelado y usted le va a decir, o quien quiera le va a decir pero usted alguna vez votó por él porque el 80% del país alguna vez votó por él, entonces es momento yo
1: estoy en el 20% tener... que nunca lo hice. Claro.
0: el problema no es que soy, el 20% si no soy
1: un... Visionario, porque no había que ser visionario para darse cuenta que, 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 que Correa en Correa ni daba un, un tipo autoritario, irre, soberbio, vanidoso y respetuoso de los derechos de los demás. como se ha demostrado brutalmente estos ocho años?
0: Mire, tal vez usted eh, sí gozaba de esas cualidades cuando yo vi... Eh, que la una alternativa era Álvaro Novoa y la otra alternativa era Correa. Nosotros decidimos apoyar el gobierno del presidente
1: de Correa. Se ¿No, no, no? ¿O el discurso de ustedes era claramente en esa línea? Nosotros. Estaban, estaban involucrados en el correísmo y además se subieron en el gobierno y fueron parte del gobierno mientras el gobierno dinamitaba las instituciones, perseguía a la prensa, perseguía a la prensa empezaban los juicios contra los contra los medios de comunicación, agredían a la gente en la calle, ocurrió eso en, en junio del año 2007, cuando destituía el Congreso 57 diputados, ustedes eran parte del Mire, gobierno. Eh,
0: no es mi intención eh, renegar o eliminar responsabilidades, pero creo que en algunas cosas también hay que contarnos unos detalles de la historia. Nosotros no estuvimos junto al Movimiento País en la primera vuelta. Teníamos algunas preocupaciones por el tema de los outsiders, por la falta de estructura política, aunque coincidíamos en dos puntos del discurso del presidente Correa, como una gran parte de la población. En la segunda vuelta, porque la política también es eso, es escoger entre las posibilidades que tenemos, uh -huh. en la segunda vuelta nosotros decidimos apoyar al presidente Correa, en la primera parte de su gobierno nosotros no formamos parte del gobierno, así que en este primer periodo en el que usted hace referencia sobre el tema de la convocatoria a la constituyente y otras cosas, nosotros no hacíamos todavía parte del gobierno, solo, solo hago un Ay, recuento, ya, ¿no? ¿Sí? Y de muchas cosas... Y peor todavía
1: entonces, haberse montado en el gobierno cuando ya había dinamitado y las instituciones, y de muchas cosas. cuando ya se vio que era un gobierno autoritario irrespetuoso que agredía a quienes a quienes discrepaban.
0: De nuevo, yo pero, no tengo ningún bueno, problema en discutir, en asumir responsabilidad pues sí. ningún problema. Esto es también parte de la política, pero, pero en esa misma. No, yo creo que faltado. yo creo que de los pocos que hemos tenido la capacidad sí. de autocrítica, Jorge. Muy, además,
1: muy poca gente se autocrítica, autocrítica. Pero la autocrítica que sido de diciendo Correa fue algunas, el campeón de nosotros, cuando Correa, para campeón, algunas personas, Correa siempre fue el tipo prepotente que es ahora.
0: Para algunas personas nunca será suficiente cuánta autocrítica hagamos, no, no creo que sea ese el punto, eh, pero creo que no solamente somos de los pocos autocríticos eh, uh -huh. en este periodo, sino que creo que somos de los pocos que tuvimos la capacidad de abandonar el poder, Jorge, el proceso que ha vivido el país, parte de la descomposición, sí muchas el... gracias Jorge, pero es parte de nuestras decisiones políticas, las buenas y las malas, cargamos con todas y parte de la descomposición que en este momento parece haber en el país también tiene que ver con eso, al contrario de lo que nosotros hicimos lo que ha pasado el, el, el proceso a lo largo de los años es que más personas de los sectores más insólitos, con las posturas más insólitas han ido plegando al correísmo todo lo contrario de lo que nosotros hicimos, uh -huh. habiendo estado en el poder nosotros nos fuimos del poder, hacemos política, tenemos convicciones políticas apoyamos algunas cosas, en determinados momentos sabemos retirarnos no creemos en la política, por encima de todos los medios están los fines, no creemos en eso, en varias de nuestras convicciones nos hemos mantenido mucho tiempo. Usted decía ahora mismo cómo el gobierno eh, tenía una disputa, porque yo creo que en determinado momento había una disputa interna sobre esos temas, luego el presidente Correa decidió de qué lado tomar partido y entonces la disputa se terminó. Uh -huh. Pero habían disputas, por ejemplo, sobre los temas de los controles de contenido. En esa época usted estaba en Teleamazonas, eh, y nosotros discutíamos en la Asamblea Nacional por la sanción que le impusieron a ese canal por transmitir Los Simpson y Dragon Ball Z, un debate que parecía insignificante. Yo estaba en la bancada de gobierno y llevamos adelante un proceso de fiscalización al Conardel. Que terminó en la revocatoria de esa decisión, precisamente porque era una especie de entrada para controlar contenidos. El presidente Correa me dijo públicamente en una sabatina que la defensa de la libertad de expresión era un valor burgués y que el valor de los revolucionarios era la defensa ese, de la libertad de información. ¿Ese disparate? En otro momento, sí. Disparate yo yo disparate. lo recuerdo bien porque era una disputa sí, y le conmigo. Dijo, ¿Y me parece que dijo un disparate, Correa? Me parece que dijo un disparate, claro que sí. pero tantos, claro. Sí, sí, sí. No, ahora hay joyas hay de corrección, digamos. La, la vicepresidenta de la Asamblea acaba de. De decir en estos días que ella será sumisa una y mil veces, estoy todavía sorprendida por esta joya de declaración Así ¿Cómo es, se llama sí. la señora? Eh, la señora Marcela Guiñaga ha dicho eso, eso. Dijo. Ha dicho eso ay, ay. Pero eh, creo yo que más allá de, del tema de eh, las responsabilidades, de la historia de cómo hacer una lectura de lo que ha sido este periodo, porque habrá que hacer una lectura objetiva y equilibrada de lo que ha sido este periodo habrá que hacerla y habrá que hacer una lectura objetiva y equilibrada de cómo este momento político es el resultado de nuestra historia política. Y hay que hacer una lectura poniendo al Ecuador en el contexto de la región. Y hay que mirar qué va a pasar con la política regional en este momento. La característica de, de, la, de cómo se reducen los espacios democráticos, de cómo vamos perdiendo expresiones de la democracia, tampoco es solo del Ecuador el tema de la prensa en toda América Latina en este momento es un tema en crisis en, cas en el casi tema...
1: en casi, todo. En casi todo. hay países donde se respeta plenamente sí, la libertad sí. de expresión y... Y, y, y a nadie se le ocurriría ver periódicos como como, como hacían los nazis O ponerle un juicio televisivo. a un periodista
0: o tener una agencia que controle contenidos. Y hay lugares en donde las amenazas de los periodistas no vienen del Estado, sino que vienen de los grupos armados. Hay, hay, un, mm. hay una región que tiene unas características en este momento. Hay otras cosas que sí son unas amenazas desde el sistema político. América Latina en, en el 78, digamos, en la época del regreso a la democracia, se caracterizó por su postura contra las reelecciones indefinidas. Precisamente en regímenes como los nuestros Personalistas, caudillistas Y en este momento esto va de retro Hace 15 días Honduras autorizó la reelección indefinida eh, Colombia lo hizo hace algunos años ya con el pedido de Uribe el primero en intentarlo fue Fujimori, sabemos cómo termina esa historia en Colombia no existe una reelección indefinida no, en Colombia se autorizó una, una,
1: sola reelección. una
0: reelección con una reforma constitucional cuando Uribe per, eh, pidió su tercera reelección, la corte constitucional se lo impidió y en este momento el presidente Santos está tramitando una nueva reforma para la, la reelección volver a eliminarla Mientras esto sucede en Colombia, Ecuador y Bolivia discuten la reelección indefinida, Honduras acaba de autorizarla, es decir, está me claro. parece que es fundamental tener una mirada amplia.
1: Las democracias genuinas, y usted está mencionando varios ejemplos, no tienen reelección indefinida. Estos autoritarismos vinculados al socialismo del siglo XXI, a este populismo tormentoso de estos años, sí tienen la reelección indefinida, porque claro, son regímenes caudillistas, en que la palabra del líder es la palabra de Dios, la palabra última la palabra final, frente a la cual hay que ser como la señora Aguiñaga sumisos, no, no cuestionarse nada obedecer calladitos como perrito caldero. doctora, tengo que, hacer, tengo que hacer un pequeño corte, vuelvo volveré con usted enseguida, ya no a preguntarle sus responsabilidades, lo cual volverá a hacer en alguna próxima entrevista. No hay problema, cada vez que
0: empezamos una entrevista empezamos por ahí. Jorge.
1: Claro, está bien, y, y creo que es indispensable está lo que bien, haciendo.
0: Yo tengo disposición para contestar todo Ese es el deber de los políticos además. Exacto,
1: además quienes tienen responsabilidades tienen que afrontar. Sí, claro
0: que
1: sí. Sino para hablar, ¿qué está haciendo? ¿qué sí, claro. va a hacer futuras? Si se acercan unas elecciones, ¿dónde van a estar ustedes? Al volver enseguida.
0: Gracias,
1: Jorge. Lo hacemos, hacemos ese corte. No se pierdan, República Deportiva, de lunes a viernes.
2: A las 2 de la tarde, por larepública.ec.
0: Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepública.es.
2: Barcelona celebra sus 90 años a lo grande. Este 28 de mayo jugará la Copa Euroamericana frente al Español de Barcelona. Minuto Cero junto a La República transmitirán en exclusiva este evento. No te lo pierdas, 28 de mayo a las 19 de las 30, a través de Minuto Cero y La República.
1: Seguimos con la doctora María Paula el líder del movimiento Ruptura. Doctora, ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿Qué piensa hacer Ruptura?
0: Bueno, algunas cosas. En primer lugar, nosotros fuimos disueltos de forma ilegal, constitucional hace ocho meses aproximadamente. Llevamos nuestro caso ya hace algunos meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eh, esperamos destinar una parte de nuestros esfuerzos y de nuestra energía a levantar nuestro caso en la Corte Interamericana y plantearlo como uno de los ejemplos de la restricción de los derechos políticos hoy en día en el Ecuador. No es solamente nuestro caso, es un panorama de, de reducción, de restricción de derechos políticos y esperamos así plantearlo. Ahora, esto Toma tiempo y esto finalmente eh, no es lo que explica la existencia de una organización política. Un vehículo electoral es un vehículo para poder transmitir ciertas ideas. Así que nosotros lo que creemos es que tampoco podemos quedarnos esperando esa respuesta, pero también tenemos conciencia de una cosa. En un momento como este, yo creo que nadie tiene la fuerza para construir una alternativa política por sí solo. Entonces, nadie. Nadie. O
1: sea, usted hoy no ve una alternativa electoralmente no, el correísmo.
0: No, eh, creo que una de las grandes tareas de la política es construir alternativas. Creo que en el país hay un desgaste propio de la gestión del gobierno y además también hay un crecimiento del descontento, de la resistencia. Estamos viendo señales de movilización. Eh, que en años anteriores o en meses anteriores eran difíciles de imaginar ustedes, y que hoy van creciendo.
1: Ustedes están participando en ese sí. movimiento. Ustedes, por ejemplo, fueron a la marcha el primero de mayo. Sí, yo
0: estuve en la marcha del primero de mayo. también.
1: En la que el gobierno dijo que eran cuatro pelagatos.
0: En esa, y éramos ba bastantes pelagatos, Bastante. pero estoy segura de que el presidente vio más tarde las fotos de los drones. Así que eh, seguro el presidente tendrá una idea de cuántos pelagatos Éramos, sí. era una marcha muy diversa, muy grande, muy diversa, con distintas plataformas políticas, todo eso es cierto. Como las marchas en las que eh, salíamos con el presidente Correa a protestar contra la pichicorte. Uh -huh. Y entonces también eran unas marchas muy diversas y eran o sea, unas me, movilizaciones me muy está, importantes. Me
1: está dando la razón que usted estaba con el Correísmo sí. antes, antes de este gobierno. Eh,
0: y que el presidente Correa, ¿está segura que usted también estuvo en esa marcha? No. <risa> ¿Y Yo que no. Esas no, marchas no. así de diversas, Jorge, yo no voy a marchas. y que esas marchas así de diversas, Jorge, también eh, expresan la diversidad política del país. Uh -huh. No significa que yo estoy de acuerdo políticamente con todo aquel que acompaña la misma marcha. No es cierto. Eso es precisamente lo que falta. Hay algo de movilización, hay algunos sectores, por supuesto. Eh, con cuyas reivindicaciones estoy totalmente de acuerdo en esa marcha había un buen componente eh, eh, de, de gente protestando por el tema del IES tal vez la, de las decisiones políticamente más delicadas más contraproducentes que ha tomado el, el gobierno, había un buen grupo de jóvenes mujeres discutiendo contra el plan familia, protestando contra el plan familia y seguramente otros sectores con los que yo no tengo ninguna coincidencia esta movilización no se expresa como alternativa política esto no ha sucedido en el país nosotros no lo miramos sucediendo todavía, queremos, eso es la, la tarea de la política, esa es la tarea en la que nosotros quisiéramos estar, quisiéramos ser parte de la construcción de una alternativa política, de una plataforma política que sea capaz, primero de mirar cómo ha cambiado el Ecuador en estos años, de mirar cuál es el nuevo país en el que, al que nos enfrentamos, de mirar ese país en el contexto regional y de, de replantearse también algunas cosas. Usted lo decía hace un momento. Por ejemplo, ¿qué es la izquierda en América Latina hoy? ¿Qué es la socialdemocracia en América Latina hoy? ¿Usted se
1: definiría como socialdemócrata?
0: Eh, yo me definiría como socialdemócrata, como una persona de izquierda, como una persona progresista, pero creo que hay que repensar el sentido de las palabras, porque unas palabras han sido apropiadas por sectores y por prácticas con las que yo no coincido. Es decir, si usted eh, me dice si yo soy progresista, si soy de izquierda, yo le digo sí, pero no quiere decir que coincido con lo que está pasando en Venezuela, o con Chávez, o con Ortega. Y tampoco es de cosas... las que
1: se han pasado 50 años suspirando por Cuba.
0: No me he pasado 50 años suspirando. De hecho, creo que esto es uno de los acontecimientos el, 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 regionales el acontecimiento más importantes.
1: Pero, pero <ríe> Estamos que... Estamos mirando. Le parece, reconoce, hoy como ya reconoce medio mundo, 99.5% de la población del mundo que... que, 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 que que el experimento cubano es un experimento fracasado porque fracasó en lo económico y creó un sistema opresivo. Sí,
0: no le dio las oportunidades a la gente además, hay que hacer un análisis y hay que hacer un análisis de cuáles son los modelos políticos que han funcionado, porque muchos, eh, muchos estudiosos, muchos analistas también decían ojo y hay que ver en la crisis de Enron y en las burbujas también la caída del capitalismo como lo conocemos, entonces Creo que hoy en la política.
1: El capitalismo está yo Porque creo que... Es que hace 100 años Joseph Schumpeter decía que el capitalismo vive de las crisis cíclicas, que las que esas crisis cíclicas hacen que eh, eh, surja con más fuerza después de cada una de ellas. Hoy está la crisis del el,
0: el, el capitalismo está pasando una de sus crisis, efectivamente el capitalismo el está pasando una de, está una de sus crisis. Está superando una de sus crisis, el marxismo habría dicho que era una de las etapas de la historia, probablemente una de las contradicciones. Lo que quiero decir es que hoy en la política ya no hay respuestas absolutas, ya no hay estos relatos para resolver el mundo, además con una pretensión de superioridad moral que trata de decir incluso cómo debe ser el sujeto. Estas cosas son cosas que eh, no se ajustan al mundo de hoy y a las respuestas que hoy necesita. Creo que necesitamos conectarnos con una política mucho más vinculada con la vida cotidiana. La vida cotidiana, además, en América Latina es una región que tiene una clase media emergente, 10 años de bonanza no pasan en vano, cada vez con más acceso a la comunicación, a las tecnologías, cada vez con unas aspiraciones diferentes sobre el consumo, lo que también tiene unas consecuencias específicas. ¿Qué hace la política en ese campo? Para nosotros esta es una pregunta permanente y también es una pregunta sobre cómo uno se organiza para pretender representar sociedades tan diversas, tan fragmentadas. Cómo se hace además para intervenir políticamente en escenarios tan polarizados. Creo que es un momento de autocrítica pero también de reflexión, de replantearse el papel de la política, el papel de la realidad y también Jorge de tratar de mirar lo que pasa desde una perspectiva más amplia que nuestra propia postura ...o incluso de nuestros problemas domésticos inmediatos... ...sino en una perspectiva de los ciclos... ...de la historia, de la economía, de la región... ...porque honestamente... ...parecemos repetir con gran facilidad los ciclos... Eh, como, ...como una... Como, ...como el mito de Sísifo... ¿no? ...que empujaba la piedra y transitaba el camino... ...y luego todo volvía a rodar de nuevo... ...y entonces repetimos como unos círculos cárnicos. ...cuando miramos el análisis o la literatura... Sobre el auge o la bonanza económica del boom petrolero en el Ecuador. Podríamos contarnos relatos muy parecidos a los que hoy se van a contar sobre esta última década. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo nos comportamos frente a la deuda? ¿Cómo nos endeudamos en ese momento? ¿Cómo funcionó la política? Nuestra historia constitucional, Jorge... 20 constituciones en 200 años de república descontando los años de dictadura que probablemente que... constituciones cada 8 años
1: necesitamos una primera para salir del yo
0: creo que tenemos que mirar exactamente cómo no repetir el ciclo porque si miramos un proceso constituyente como un mecanismo de acumulación política, irremediablemente vamos a repetir el ciclo vamos a buscar unos liderazgos personalistas vamos a llenar la constitución de las demandas de los diferentes sectores sociales, porque bien, este es el ciclo y, y
1: más bien y la idea de una nueva constitución es eliminar toda posibilidad de un régimen autoritario, personalista, de, de caudillismos como el que ha padecido el Ecuador desde el año 19 y está padeciendo ahora. ¿sí? Para terminar con el, con el ciclo endiablado de Císico de, de, de que también relataba Camilo, eh, se necesita precisamente una, una constitución, una nueva constitución moderna del siglo XXI que, que, que rompa con estos liderazgos que la voluntad de una persona se impone sobre todos los demás y convierte a los ciudadanos en sumisos ciudadanos, en sumisas ciudadanas, como estas expresiones la la que usted mencionó.
0: Mire, Jorge, ojalá fuera tan fácil como hacer una nueva constitución para cambiar nuestra cultura política, pero, pero bueno, no empezar. es. Necesitamos y creo que todo hay que hacerlo, pero creo que es fundamental. El preguntarnos sobre cuáles son nuestras convicciones democráticas, ya en la vida cotidiana como ciudadanos, cuáles son nuestros valores democráticos, creo que ahí hay un tema. Creo que hay un tema sobre nuestras élites, creo que hay un tema sobre nuestros planes, qué espacio pretende ocupar el Ecuador, el Ecuador en el mundo, cuál es su plan económico. Mm. Creo que hay muchas discusiones que hacer, creo que hay que discutir sobre el sistema político, creo que hay que aprender también las lecciones, las lecciones de este periodo, obviamente. Están
1: discutiendo, están en ese proceso de reflexión. Sí,
0: sí, estamos haciéndolo, y estamos haciéndolo aquí, y estamos haciéndolo también... Eh, con gente y con colegas que hacen política en otros países, que están mirando la política, que están estudiando la política o que están en el campo de la acción política y que eh, estamos intentando tener esta mirada un poco más amplia. ¿Socialdemócratas como ustedes? Sí, en esa línea, en esa línea básicamente. La, la política tiene que replantearse cuál es la dimensión del ideológico, qué es la ideología hoy. Creo que América Latina se preguntó la década pasada y por eso muchos países regresaron sus ojos a América Latina porque frente a estos ciclos América Latina dijo que íbamos a redefinir la izquierda y nos mostró una izquierda, una izquierda, también nos mostró otras, ¿no? Yo digo siempre que Mujica es el más joven de los presidentes que tiene América uh -huh. Latina, pero también nos mostró una izquierda autoritaria. También nos mostró una izquierda, uh -huh. izquierda uh -huh. de la de Chávez, la de Correa, la de Ortega. Uh -huh también nos mostró una izquierda ineficiente la venezolana. O sea, creo que hay cosas con las que tenemos que enfrentarnos con un poco más de franqueza sin que esto signifique desdibujarnos políticamente. Al contrario, profundizar los debates para mirar el alcance de cuáles son nuestras propuestas porque política sin plataforma política no tiene sentido. La política no puede ser un concurso de simpatía. La política tiene que ver con el eh, con la idea, con la propuesta que una persona, que un grupo de personas, que una organización tiene sobre la sociedad sobre el Estado, sobre la economía eso tiene sentido en la política y para nosotros eso, eso es lo que le da sentido a nuestra acción política, sobre lo que estamos trabajando
1: Usted me, me contó que ha ido a la marcha del primero de mayo eh, ahí se oyó a los dirigentes sindicales con eh, un discurso viejísimo, superado eh, de, los años, de los años 60 eh con, con la maestría con que escribe el periodista José Hernández, decía, es la gente que, que sigue escarbando, que sigue cavando bajo las ruinas del mono de Berlín, tratando de rescatar esos conceptos leninistas absolutamente superados. ¿No le duele a usted que buena parte de la izquierda sigue las actitudes? Eh,
0: mire, a mí me parece que la izquierda tiene que enfrentar algunos de sus temas. Uno de los temas que tiene que enfrentar es, como lo decía hace un minuto, su compromiso con la democracia. ...en algunos gobiernos se impuso la parte de la izquierda más ortodoxa... ...que no tiene compromisos con la democracia. Hace 30 años en América Latina esto también se discutía... Uh -huh. ...si es que uno está más del lado de la democracia o no... ...si no la mira como instrumental. Nosotros y nuestros conflictos que finalmente nos llevaron a separarnos del gobierno... ...tenían mucho que ver con esto, con nuestra concepción sobre... ...la independencia de los poderes, las instituciones, la democracia, la justicia... ...las libertades individuales... ...y eh, en este caso... Creo que temas como las demandas sindicales, temas como los derechos laborales, también son plataformas que tienen que actualizarse. Ahora, hay cosas que siguen siendo grandes pendientes, ¿no? Uno diría, bueno, en este en este mundo, en donde eh, el pluriempleo es la nueva forma de precarización laboral, en donde volvemos a discutir los horarios de trabajo, pero porque tengo dos, tres trabajos, todo el mundo trabaja de noche en su casa, este es un problema para un sector de la población en una economía que es cada vez más una economía de servicios, por ejemplo. Pero para otro sector de la población seguimos hablando de esclavitud y de trata. Seguimos encontrando lugares en donde están niñas obligadas a trabajar, en donde les han quitado sus pasaportes. Es decir, hay temas que tampoco están resueltos en el mundo de lo laboral, pero esas plataformas tienen que actualizarse. Tienen que actualizarse, por ejemplo, cómo se protege mejor los derechos de las mujeres, los derechos que están relacionados con lo laboral y con lo reproductivo. Tiene que analizarse cómo se adaptan los derechos de los trabajadores y cómo... Conviven con las reglas del mercado, Jorge, porque tratando de poner normas excesivamente rígidas, por ejemplo, las, las últimas reformas en la mal llamada ley de justicia laboral, al terminar cierto tipo de contratos, al incluir figuras que son de indemnización, el desahucio, por ejemplo, cuando se termina la relación unilateralmente, creo que se pueden generar efectos contraproducentes para que se desarrollen más plazas de empleo. Esta tiene que ser también la otra pregunta ...de las plataformas laborales. ¿Cómo hay más gente que entra en la formalidad del empleo? En estas nuevas formas de la economía, no, obviamente. ahora
1: sí, con un discurso social de consistente. <ríe> no
0: Creo, Jorge, que hay que hacer un, un debate mucho más profundo... ...sobre lo que está pasando y que además... El, el, ...el superar el fin de esta crisis... ...el fin de esta época de bonanza económica... ...nos va a permitir evaluar la sostenibilidad de ciertas medidas. Y hay que hacer eso con madurez... ...y hay que hacer eso con frontalidad... Y sin tener miedo, creo yo que también nos hemos acostumbrado o, o pretenden algunos acostumbrarse a, a esta idea de la majestad del poder, de la ofensa al político, al contrario, si hay algo que hay que profundizar en el Ecuador es la deliberación, la deliberación de los asuntos públicos, deliberación informada, separar las personas de las ideas, si yo puedo discutir fuertemente una idea sin tener que ofender a una persona y creo que el tener más información disponible, el involucrar a más personas en la discusión, el tener la capacidad de mirar de forma autocrítica y en la política, creo que no es un problema decir en esto nos hemos equivocado, no es un problema perder, no es un problema volver a empezar, esto es parte de la actividad política claro. cotidiana.
1: Muy bien, tengo que hacer otro aporte, doctora, eh, doctora Romo, eh, al volver quiero pasar en estas reflexiones eh, filosóficas, eh, conceptuales, a los temas concretos de la política. ¿Qué va a ser ruptura? ¿Qué va a ser usted? ¿A qué aspira? ¿Cuándo y cómo? Volvemos a seguir.
2: Barcelona celebra sus 90 años a lo grande. Este 28 de mayo jugará la Copa Euroamericana... frente al Español de Barcelona. Minuto Cero junto a la República transmitirán en exclusiva este evento. No te lo pierdas, 28 de mayo a las 19 horas 30, a través de Minuto Cero y La República.
0: Las noticias de último minuto. En vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepública.es
1: No se pierdan República Deportiva, de lunes a
2: viernes a las 2 de la tarde por larepública.ec.
1: María Jorge Romo, la líder del movimiento, está hoy aquí en la República .ec. Terminamos eh, este espacio preguntándole, doctora, termino, preguntándole, ¿qué va a hacer usted? Ustedes pusieron candidato presidencial en la última, en la última elección. Repetirán el 17. ¿Será usted?
0: Nosotros, Jorge, en este momento no tenemos número electoral. Así sí, que. Están eh, en eso. Nosotros no, no tenemos registro electoral y yo me atrevería a decirle que el Consejo Nacional Electoral no va a permitir que nadie más se inscriba. ¿Por qué? Porque corremos. No Déjeme comentarle, por ejemplo, porque esto es parte de los mecanismos democráticos que se van cerrando, así como no nos permitieron a nosotros discutir, defendernos, eh, nos disolvieron en contra de una ley expresa. El Consejo Nacional Electoral, para que usted pueda firmar la adhesión a un movimiento o la afiliación a un partido, Usted tendría que hacer un trámite primero personal para saber si está afiliado a otro, un trámite personal. Usted tiene que ir a hacer la consulta. Y luego tendría que hacer un trámite personal para desvincularse del otro movimiento y pagar una multa por hacerlo. Es insólito... Aún las personas
1: que fueron inscritas en, en, en movimientos políticos... Su conocimiento. Mire,
0: entiendo que el Consejo Nacional Electoral está analizando reformar este reglamento, pero a través del reglamento ha dificultado la posibilidad de que las personas adhieran a un movimiento. Eh, esto sin contar el hecho de que no han aclarado ni una sola palabra sobre esta historia de las firmas. Hay un informe de Contraloría que le da una buena parte de responsabilidad al Consejo Nacional Electoral por el manejo de su base de datos. Hay una gran discusión en este momento sobre el padrón electoral. Hay una gran discusión sobre quiénes están manejando, sin contar el cambio el cambio este express de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, y todos por motivos personales, se cambió la presidencia del Consejo en una semana, quien hoy dirige el Departamento Informático del Consejo Nacional Electoral, hace tres meses era el director de este tema en el Movimiento País. Así que... Es decir, hay... está, está clarísimo
1: quién, quién manda y... ahí y, y sabemos quiénes obedecen sumisamente como la doctora de su como la señora de su relato.
0: Entonces, en este momento, lo que, lo que pasa frente a este escenario es que para nosotros el, el inmediato electoral no es claro. O sea, ¿Ustedes ya se dan por descartado no, 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 desde el año 17? Eh, bueno, en este momento no tenemos registro electoral, sí, esta es nuestra realidad en año este momento. ¿Para el año
1: 17 momento. creen que estarán inscritos o Correa ordenó no, que si ustedes se queden afuera y el Consejo Nacional Electoral no se
0: afuera? Le presentamos a la Comisión Interamericana nosotros un, uh, una lista de las veces en que Correa dijo que habría que disolverlos así que esperamos ¿cuándo, ¿cuándo que lo... bueno lo dijo en algunos, en algunos casos inmediatamente después de las elecciones por ejemplo y eh, luego también lo repitió, le presentamos una lista a la comisión, la decisión de nuestra eliminación del padrón es una decisión en firme en las autoridades ecuatorianas Así que esa decisión está tomada. Nosotros en este momento no tenemos un registro electoral y probablemente una respuesta de las Cortes Internacionales se va a tardar algo más. De todas maneras... La ruptura
1: funciona a pesar de eso. La
0: ruptura se es, mantiene... Existe. Existe. Nos reunimos, lo que le comentaba también hace un rato. Hay eh, compañeros, compañeras, para quienes este momento ha sido un momento muchísimo más difícil. Hay más escepticismo sobre los temas institucionales, sobre, por ejemplo, si habría que activar estos mecanismos frente al Consejo Nacional Electoral o no, pero también hay una gran convicción sobre las ideas que compartimos y la capacidad para repensar esas ideas y para replantearnoslas. Y creo también que algo que nos une a nosotros es la convicción de que la política es una herramienta de transformación. Uh -huh. Hay diferentes personas que creen en, en cambiar el mundo a su manera. Nosotros creemos que la política es una herramienta de transformación y mientras tengamos causas que nos motivan, vamos a seguir ahí. Entonces, eh, no sé si para el 17, no sé si luego. Para nosotros el escenario electoral es todavía un escenario muy confuso.
1: Bueno, eh, si no están en el 17, eh, ¿qué harán? plegarán algún movimiento, alguna organización participarán en alguna plataforma democrática que busque terminar con el correísmo y restablecer los derechos garantidos y libertades que nos han arrebatado estos
0: sueños? eso es parte del debate en el que estamos ¿Están en estamos, con estamos dispuestos y hemos participado y vamos a seguir participando en conversaciones con distintos sectores ¿con
2: quién? ¿con cuál? bueno,
0: eh, todo el tiempo estamos conversando en el tema de las marchas hemos conversado con la gente de los sindicatos hemos estado conversando con los dirigentes eh, de organizaciones locales con movimientos sociales ¿Movimientos eh, políticos? con algunos movimientos políticos pero no es un prefieres, escenario que constituye... no decir es además para... no es un escenario que nosotros miremos con, con, con tanta claridad en este momento, el dejar de lado las posturas el hacer tabla rasa de todas las, las propuestas o las miradas que uno tiene sobre el mundo para nosotros no es una solución es que tan sea, tan fácil
1: sí, claro, pero si, si ustedes en no apoyan a alguien para derrotar el correísmo por omisión están ayudando a la perpetuación del porreísmo.
0: Dice usted entonces que ese fue el motivo por el que nosotros no ayudamos a que gane Álvaro Novoa en el...
1: No, no, no estoy hablando del año 17, no estoy hablando del de de año
0: Así funciona eh, finalmente la política, ¿no? que es posible que uno termine plegando a determinada candidatura, pues porque esto es lo que hay, pues usted es y eso es algo que a nosotros eh, en este momento nos provoca algo de alerta, de mirarlo eh, con cuidado, de mirarlo despacio las dudas que en determinado momento nosotros teníamos sobre plegar frente al presidente Rafael a, a la candidatura de el entonces candidato Rafael Correa nosotros las obviamos porque ese era el escenario político porque era un escenario en el que evidentemente no estábamos de acuerdo con el otro bueno, candidato pero,
1: pero eso, de, de esa parte de, de esos sí. años ya hablamos de la primera parte ¿tanto? y la por eso Hacia adelante. Y por
0: eso habrá que analizar cuál es ese nuevo periodo. Pero nosotros. Pero podrían eventualmente
1: ustedes lavarse las manos y no es problema nuestro y por omisión ayudar a la, a la prolongación del gobierno.
0: No, no solemos lavarnos las manos, Jorge. Habrá que ver cómo está el escenario electoral, cómo se define, qué papel jugamos nosotros. Nosotros no somos tampoco simples espectadores de la política, no esperamos ser simples espectadores de la política. Y cuando este escenario sea un escenario más claro, nuestra postura y nuestra participación ahí también va a ser más clara.
1: ¿Cree usted que la primera, la primera prioridad actual de los demócratas? ecuatorianos es terminar con el correísmo
0: creo que la primera eh, tarea en este momento es construir alternativas políticas
1: para terminar con el correísmo
0: construir alternativas políticas para que lo que venga sea mejor porque las herramientas casi, diseñadas no casi sé, cualquier
1: cosa va a ser mejor no correísmo.
0: sé yo creo que el... hay determinados liderazgos no, yo... políticos que con estas herramientas serían muy felices Jorge
1: lo mejor del correísmo lo más rescatable es lo que hizo gracias a los precios altos del petróleo el resto respeto convivencia, unificación del país, todo, en todo ese país ha retrocedido dramáticamente estos años Habrá
0: que tener un programa absolutamente acotado y claro sobre cuáles son las posturas políticas de los diferentes sectores y qué políticas están dispuestos a derogar y cuáles van a mantener Yo estoy seguro Jorge, de que hay sectores de la oposición que están felices con algunas posturas conservadoras del presidente Correa, sobre eso también habrá que discutir para ver exactamente a qué nivel llegan las coincidencias
1: ¿Usted quiere ser presidente de Ecuador?
0: Algún día, probablemente, Jorge, como todos los políticos, ¿no? Pero eh, estoy estoy cuál? bien tomando el camino a, a mi ritmo, digamos. Usted. ¿A cuántos años tira?
1: ¿A cuántos años apunta? O sea, veamos, no, no es 17, veamos, es 19.
0: Veamos, la reforma, veamos la reforma constitucional, Jorge, yo acabo de cumplir 35 años, así que... Eh, veamos qué dice la Constitución sobre los requisitos, pero va más allá de cambiar a una persona por otra. Por supuesto que sí, por
1: supuesto que sí. Y o sea, o sea, va, va yo soy el primer crítico de los personalismos y los cabullistas. Yo creo en proyectos y creo en ideas. Así es. Y, y, y no en personas es. y por eso cuando veo estos movimientos caballistas los...
0: Y, eh, y cuando, cuando los una y persona, crean. por cualidades que tenga, cuando una persona no tiene proyecto, cuando una persona no está acompañada de una organización que lo contenga. Que estas son nuestras debilidades institucionales. Entonces, sí. creo que una de las grandes lecciones, no es una lección nueva para el Ecuador, pero ojalá algún día la aprendamos, es la necesidad de construir institucionalidad política, reglas políticas claras. Por supuesto, los procesos también se construyen con personas, pero no es suficiente. No es suficiente una persona por intencionada, por bien intencionada, por preparada, por inteligente, por comprometida. No hay cualidad personal que sea suficiente con esta debilidad institucional. Entonces, eh, para nosotros la tarea es hacer política, es construir la política. De eso nunca nos vamos a lavar las manos, nunca nos vamos a alejar, porque creemos que la política es una herramienta de transformación. Y en cada momento habrá que decidir cuál es el papel que jugamos.
1: Si en el 17 estuviera mi instituto, ¿ustedes pensarían en tener candidato presidencial?
0: Probablemente, pero hay que ver cuál es el escenario, porque un escenario con 20 candidatos presidenciales tampoco es un escenario favorable para tratar de construir alternativas.
1: Mm -hmm. Y. Si en el futuro, siguieran cerrados los caminos de ruptura, no pudieran nunca más inscribirse o en, plazo, en un plazo previsible, ¿pensarían ustedes emplear algún movimiento ya existente o establecer algún tipo de alianza estratégica?
0: En este momento, para nosotros, el escenario no es un escenario eh, en el que las alianzas sean obvias. Al revés, las organizaciones políticas están muy debilitadas. Eh, varias han sido eliminadas varias están funcionando como con todas las dificultades del Consejo Electoral ojalá se pudiera construir una plataforma política diferente en el Ecuador y a eso nosotros estamos dispuestos ¿no? no más que a plegar en este momento a afiliarnos a un partido político que existe en el Padrón, eso es algo que nosotros no hemos considerado en este momento pero estamos dispuestos a construir plataformas políticas más amplias, eso le hace buena falta al Ecuador uh
1: -huh. eh, ¿Qué ¿Qué méritos ve usted en la ruptura para que siga existiendo como movimiento? Y no se sé disuelva si simplemente cada uno busque su
0: camino. Mire, yo creo que eh, primero nosotros tenemos una experiencia y un camino recorrido de más o menos 10 años. Yo creo que hay un gran mérito en quienes saben renunciar al poder. Y eso es algo que yo reconozco y admiro de muchos de mis compañeros. Eh, porque esta, esta opción frente al poder no es sencilla. A uno le dicen que la política es el poder por el poder. Llegar a toda costa y luego no salir de ahí. Esta es de alguna forma la pragmática del poder. Y yo tengo un grupo de compañeros y yo pertenezco a una organización con o sin número electoral que fue capaz de estar por encima de eso. Así que eso es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Yo me siento muy orgullosa también de ser parte de un grupo de gente que cree que hay cosas que son posibles y que ha aprendido también, que hay otras cosas que son más difíciles. Bien. Y creo que esa es una experiencia válida para la política, solos como ruptura, nosotros con nosotros mismos, probablemente no, hay que ampliar eso, nosotros aprendimos también cuáles son nuestros límites Jorge, una experiencia de gente joven trabajando 10 años con nuestros propios recursos sin ningún músculo financiero eh, sin pensar mal. También eso yo creo que es importante. No éramos maírs, eh, no éramos de una gran inocencia sobre la política, pensábamos, sí estábamos conscientes que en la política se juega el poder, que hay intereses que están en disputa, pero creo que también el tiempo nos enseñó cosas todavía más complicadas sobre la política, sobre la naturaleza de las personas, sobre las personas en contacto con el poder, y creo que de eso hemos aprendido también mucho, y también aprendimos cuáles eran nuestros límites. Con la fuerza que teníamos, con las ganas que le pusimos, con el esfuerzo propio eh, recorriendo el país durante 10 años sin tener ninguna institución del Estado para construirnos como organización política. Ni ministerio, ni el IES, ni la presidencia, ni la gobernación, ni una alcaldía, ni nada. Nos levantamos como una organización política nacional. Y nos pudimos inscribir en un momento complejo para las otras organizaciones y nosotros logramos hacerlo. Pero también sabemos que eso nos demostró que hasta ahí llegaron en determinado momento nuestras fuerzas. Esas fuerzas que nos permitieron inscribirnos no nos permitieron ganar una elección. Entonces también hay un proceso de reflexión, de autocrítica, de crecimiento personal, colectivo, organizativo que es el resultado de ese aprendizaje. Para mí eso es lo que le da sentido a que quienes conformamos la ruptura queramos permanecer en la política y vamos a seguir participando en la política del país.
1: Eh, usted me acaba de expresar su, su, su admiración por quienes habiendo estado en el poder con Correa pudieron desprenderse. de él. ¿Qué piensa de quienes les traicionaron? Usted dice atornillaron al poder y están ahí bien atornillados eh, con unas ganas de quedarse con el poderismo el resto de la vida no quiere quedarse Correa.
0: Yo prefiero eh, no dividir el mundo en incondicionales y traidores más que habernos traicionado a nosotros, eh, a mí lo que eh, muchas veces me pesa, me, me llena de sentimientos encontrados, es ver a gente que históricamente ha defendido determinadas causas con mucha facilidad justificar lo contrario. Esto, sí, a mí me, me duele en lo personal, sobre todo con la gente que yo conocía y apreciaba más personalmente que en la sola relación política. Luego también a mí me ha hecho pensar mucho sobre cuál es la naturaleza de los seres humanos, ¿no? sobre cómo somos los seres humanos y, y cuáles son las motivaciones que nos podrían llevar a hacer eso. Eh, trato de, de no tener un juicio de valor personal sobre eso, pero creo que obviamente este es un periodo que le va a enseñar mucho al Ecuador sobre quién es quién, en dónde está dispuesto a estar, qué está dispuesto a sacrificar. Y creo que una de las tareas más difíciles de las personas, Jorge, es ser coherente con uno mismo. O sea, no traicionarse a uno mismo.
1: ¿Y esos compañeros suyos, sobre todo esas compañeras suyas, se traicionaron a sí mismos?
0: Yo creo que algunas personas que yo eh, conocí y aprecié mucho se han traicionado a sí mismas. Es mi opinión mirando mirándolos. Pero están de
1: disfrutando del poder y de los privilegios. Seguramente, y de sí. Los viajes,
0: y, y, para y para mi buena, buena suerte, suerte... Y comprando
1: los eh, departamentos de esos edificios, ¿verdad? que es el lado de la ciudad.
0: <risa> y para mi buena suerte, Jorge, también conozco a mucha gente que no se traiciona. Esa sí, es, la mejor, sí. es la mejor. Sí, sí, sí. Claro. Y esos son compañeros con los que yo la quiero que hacer política por muchos años más. Conozco a mucha gente que no se traiciona y eso también es lindo.
1: Sí, esa es la mejor gente, la que ha la que mantenido sus sus condiciones pese a todo, contrariamente a es. los ataques, ofensas y las
0: pagando precios personales, pagando precios profesionales, asumiendo familiares. lo que es hacer política, familiares y creo que también no hay mucha en la de la política, gente no en la política y en otros espacios, ¿no? Hay mucha gente eh, que lo hace todos los días y creo que esos también son los ejemplos sobre los que construir y los compañeros con quienes construir. Esos son mis compañeros porque por eso la ruptura sigue Muy bien,
1: gracias por haber estado aquí, doctora Angel. Muchas bueno. gracias. Es la líder del movimiento de eh, cultura que, como nos acaba de contar, pues no está en el padrón electoral, pero sigue viva, sigue, sigue como movimiento existiendo y trabajando por rescatar lo que se debe rescatar de la democracia ecuatoriana y avanzar hacia formas mejores de democracia, esa democracia que, de, de la, que nos han privado estos años. se pierdan.
2: República Deportiva de lunes a viernes a las 2 de la tarde por la
0: Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por la Barcelona
2: celebra sus 90 años a lo grande. Este 28 de mayo jugará la Copa Euroamericana frente al Español de Barcelona. Minuto Cero junto a la República transmitirán en exclusiva este evento. No te lo pierdas, 28 de mayo a las 19 horas 30, a través de Minuto Cero y la República.